0: Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frongia. Voy a estar hablándoles de la próxima luna llena en Acuario que tendremos el primero de agosto. Eh, va a ser, estamos en un periodo bastante intenso entre la luna nueva en Acuario, entre la luna nueva en Cáncer que tuvimos el 17 de julio y la próxima luna llena en Acuario que tendremos el primero de agosto y también la luna nueva en Leo que vamos a tener el 16 de agosto. Están pasando muchas cosas, eh, están pasando, mmm, hay muchos aspectos, muchas configuraciones que nos están haciendo tambalear un poquito en algunas áreas de nuestra vida, sobre todo relacionadas con nuestro valor, nuestra autoestima, nuestros vínculos, el vínculo con nosotros mismos. Y en este caso, esta luna llena en acuario que cierra un ciclo, como toda luna llena, ahora voy a explicar un poco más, me parece que es un momento en el que hay que ser muy valiente. Eh, hay, que, hay que tener valentía hay que tomar coraje y sobre todo desde un lugar de confianza eh, con, mucho, con mucho optimismo porque tal vez no comprendamos un montón de cosas de las que están sucediendo pero hay, hay como por debajo puede estar esta sensación de ok, no sé de qué viene todo esto pero yo sigo confiando y voy a tomar acción para que esto, esto se manifieste Vamos a hablar de eso a la brevedad. Como suelo hacer, voy a hablar primero de las energías generales sin entrar en tantos detalles técnicos. No voy a indagar o no voy a profundizar en, en el lenguaje astrológico los primeros 10 minutos aproximadamente. Así aquellos que quieren simplemente saber de qué va esta luna llena, lo pueden entender más a nivel energético, psicológico de los potenciales que nos ofrece y aquellos que sí están más interesados en astrología, quédense les sugiero que se queden fuertemente porque voy a explicarle algunos temas de la carta y voy a mostrarle la carta concretamente de una manera de una manera copada, que me, me gusta eh, de una manera interesante más visual, más clara desde mi punto de vista eh, así que bueno, eh, vamos, vamos a eso otra cosa que les digo, antes de continuar, si quieren, se pueden suscribir eh, al canal, pueden darle un like si les gusta el video, eso se los voy a repetir más al final. Eh, me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, como Puro Cosmos, en Spotify, como Caos, el orden que no entendemos, y en, en las demás plataformas de podcast también. Eh, me pueden seguir en Telegram como las voces de los astros, o también si me buscan como puro cosmos también me van a encontrar, donde ahí a veces subo algunos vídeos algunos audios comentando algunas cosas muy puntuales que no meritan tal vez que haga un video en particular. Y, eh, y bueno, eso. Eh, entonces, por ahora vamos a vamos a arrancar con, con las energías de esta luna llena en acuario que vamos a tener el día primero de agosto... De 2023 a las 15.31 horas de Argentina, a las 20.31 horas de España, se va a dar a 9 grados eh, 15 minutos de acuario. Podemos ver acá, la luna a 9 grados 15 minutos de acuario, el sol en oposición, siempre, para los que no lo sepan o no lo recuerden, siempre que tenemos una luna llena, tenemos al sol de un lado y a la luna del otro. Exactamente opuesto, y esto conforma un eje este eje es un eje de polaridad, es un eje de integración. Una integración a través de los opuestos. Esto muchas veces se manifiesta como cuestiones vinculares, porque es el otro el que nos refleja eh, ciertas pautas, ciertas condiciones que, que tienen que ver con algún aspecto energético interno, algún aspecto psíquico interno. Les sugiero también, eh, los invito más que sugerirles, a ver el podcast, que digo a ver, escuchar en realidad, el episodio de, del podcast que subí hace unos 10 días aproximadamente, que titulé con el nombre de la evolutiva incomodidad de la proyección. Me parece que puede ser súper interesante verlo en, esto, en estos momentos, en cualquier momento de, de este Venus retro eh, y con el, el eje Aries Libra, el eje nodal transitando Aries Libra, porque hay mucho de lo vincular que, que está ahí dando vueltas. Eh, y en la proyección, o a través de la proyección, muchas veces podemos ver cuáles son nuestros desafíos internos que estamos expresando a través de un otro. Entonces, lo voy a dejar por acá. Eh, más o menos, siempre me olvido si por acá o por acá, pero no importa. Véanlo eh, en, la, en la tarjetita que está saliendo por acá. Para los que me están escuchando en podcast, porque también me pueden estar escuchando en podcast, eh, bueno, lo, puede, lo pueden buscar en los episodios anteriores y bueno, ahí está, ahí está la información. Pero me parece que es súper, súper interesante porque no hablo tanto de astrología, sino que hablo más de vínculos, justamente, y hablo más de, de otros aspectos más psicológicos. Entonces, eh, luna llena en Acuario, 9 grados, 15 minutos, Urano y Saturno son regentes, tienen mucha relevancia en esta, en esta lunación, vamos a hablar después al respecto. Las luminarias van a estar en cuadratura. Júpiter también tiene mucha relevancia. Esto lo marco solamente y lo voy a expresar más adelante. Culmina un ciclo iniciado el 21 de enero. Recordemos que cuando tenemos una luna llena, se cierra un ciclo, o se cierra por lo menos parcialmente un ciclo, que comenzó aproximadamente seis meses antes. Entonces los invito a ver justamente el video de la luna nueva en Acuario, que subí en su momento, lo voy a dejar también por acá. Pero sí, como a grandes rasgos, esto, ¿no? ¿Qué nos proponía ese novilunio? Teníamos esta carta donde había algunos, muchos aspectos armónicos, algunos un poquito más, más tensionantes, eh, pero que en, en términos generales nos, nos proponía revisar cómo se, transformara, se transformaron nuestros ideales a largo plazo. Eso es muy acuariano. Cómo nos abrimos a nuevas ideas, a personas, a proyectos colaborativos. Cuáles habían sido las cosas, situaciones, personas a las que nos habíamos aferrado y fíjense que todavía estamos en ese proceso de deconstrucción, de transformación, de compostaje, de reciclaje. Estamos saliéndonos de, como de, de cierta, cierto desgarro. ¿no? En, en su momento lo mencioné en la luna nueva en cáncer que fue el 17 de julio. También se los dejo, le dejo el video por acá. El 17 de julio tuvimos luna nueva en cáncer y a ese Video lo titulé con el nombre de El desgarro del ego. Y el 20 de abril que tuvimos Luna nueva, la segunda Luna nueva en Aries de este año, que fue un eclipse híbrido de Sol, lo había titulado como El desgarro del parto. Hay algo, desde mi, perspe desde mi perspectiva, que todavía se está desgarrando. Son fibras como que se están desmenuzando, como que ya no, ya no somos más eso. Ya no somos... No somos más lo que creíamos ser. Y tenemos esta gran oportunidad de liberarnos. Eso es un poco lo que nos propone también Acuario. no La libertad. La libertad de ser. La búsqueda de, de innovar. De, de hacer algo disruptivo en el mundo. Hacer algo distinto. Poco convencional. Poco tradicional. De ser sanamente rebelde. Porque la rebeldía mal entendida en realidad se transforma en... Eh, se puede transformar en una especie de sectarismo o se puede transformar también en una especie de autoritarismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando uno se va de mambo, cuando uno se polariza en los extremos, deja de estar en, en congruencia con el ser. Entonces, en aquel momento teníamos mmm, también la posibilidad de empezar a digamos, actuar. Salíamos de un gran letargo. Habíamos estado con Marte retrograd retrogradando en Géminis, eh, mucho tiempo, habíamos estado revisando un montón de, de, de cosas y no sabíamos bien para dónde, para dónde enfocar nuestra energía. Bueno, y ahora en ese momento se nos proponía como, bueno, basta vamos a, vamos a arrancar, salgamos de ese letargo rompamos un poco la inercia y vayamos adelante, ganábamos más claridad y apertura de cara al futuro. Entonces, ese futuro que tal vez imaginábamos en enero, en parte es, a, es ahora es este primero de agosto. Por lo tanto, ese futuro que se imaginaron en enero, ¿qué tan alineado está con este presente? O sea, ese futuro es este presente, en definitiva. Espero que se entienda. Era un momento de tomar decisiones que podía implicar algunos recortes de gastos. Estamos en un año, esto lo repito, lo vengo repitiendo, estamos en un año en el que, si hay algunos que no lo ven, muy precisamente, eh, o muy claramente, suerte por ellos, pero en términos generales es un año de recortes. Es un año donde las cosas a nivel económico, a nivel financiero, a nivel global, a nivel de recursos en general, están un poquito más austeros. Eh, aunque hay paradojas. Tipo, a pesar de la austeridad hay muchos gastos. Bueno, porque hay una necesidad de disfrute al mismo tiempo. Entonces es como la contradicción que, que puede aparecer. Y esta luna llena es bastante contradictoria. Tiene muchas contradicciones bien afín a la energía acuariana, acuarios no se ofendan, no hablo de personas con sol en acuario, solamente eh, me refiero a la energía acuariana que tiene como esta cuestión de, de pertenecer o no pertenecer, de ser o no ser, eh, y de darse cuenta que puede cambiar, ¿no? o sea que las cosas cambian de manera muy disruptiva, de manera repentina también, eh, porque están buscando romper con lo establecido. Entonces los voy a invitar, como decía, los invito a ver ese video de la luna nueva. Véanlo después, me parece que era también súper interesante. Pero qué nos muestra este plenilunio. Y nuevamente voy a centrarme primero que nada en las energías. No voy a enfocarme en el lenguaje astrológico de lleno para no marear a la gente. Eh, más adelante voy a así hablar un poco de, eh, más técnicamente. Pero en términos generales, eh, este plenilunio, esta luna llena... Nos revela la luna llena, recordemos, luna, emoción, sol, identidad. El sol es lo único que ilumina nuestro sistema solar. Entonces, el sol de nuestra conciencia está iluminando algo que se refleja en esa luna en Acuario. Y esa luna en Acuario, como ref, imaginemos que es un gran espejo, es un, re, es un gran reflector, pone énfasis en el área Acuario de nuestra, de nuestra carta natal. Eh, entonces, en este caso, lo que se nos está reflejando es cómo manejamos nuestra libertad. Cómo manejamos también nuestra sensación de pertenecer o no pertenecer. Tengo la necesidad de conectarme con gente a través de qué. Porque la, una luna en acuario puede tener como esta necesidad de, de conectarse con personalidades muy distintas, extravagantes, eh, diferentes entre sí, porque está buscando dónde pertenecer. O sea, es... Siento que no pertenezco, entonces busco, busco grupos de pertenencia. Y voy saltando entre uno y otro. Pum, pum, pum. Salto, 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 salto. El tema acá es que... Esto podemos caer como en una especie de exageración también. Esta exageración... Eh, o una demanda mayor de... De cómo, de cómo me nutro emocionalmente. A través de qué me nutro emocionalmente. Y tal vez podemos estar cayendo en actos de vanidad, en actos de, de una excesiva necesidad de reconocimiento externo. Porque, bueno, si, si, no, si yo no me creo suficientemente valioso, valiosa, lindo, linda, eh, suficiente, puedo caer en ciertas energías bajas, eh, que podrían ser leoninas, Venus en Leo, sobre todo a eso me estoy refiriendo, de... Eh, de buscar ese reconocimiento. Desde un lugar también de como de soberbia. Yo me imagino, por ejemplo, que esto puede verse muy, muy claramente manifestado en estas personas o personalidades que, que buscan, eh, a través de, no sé, sacarse fotos todo el tiempo, selfies y demás, buscan mostrarse. Buscan estar afuera, ¿no? Porque lo que buscan afuera en realidad es, es, una, es un reconocimiento, es una aprobación. Es que alguien les diga... Algo, ya por lo menos ser vistos, porque internamente tal vez, tal vez, no siempre es así, no en todos los casos es así, tal vez no se sienten vistos a sí mismos, no se sienten reconocidos, y esto puede, puede venir de muchas inseguridades también de la infancia. Estamos en este periodo de romper patrones que tenemos arraigados, que venimos arrastrando de nuestra infancia, de lo que aprendimos de nuestra familia. De temas que vienen de más atrás, incluso. Y acá es donde se puede poner de, de manifiesto también esta, esta cuestión de sentido de pertenencia. ¿no? El eje Leo Acuario es el eje de la identidad y de la pertenencia. ¿Quién soy y a qué pertenezco? Entonces, muchas veces me identifico por, donde, por el lugar al que pertenezco. Y, y no, me, no me permito ser simplemente porque soy. Soy, soy, soy lo que soy y está bien. Eh, y acá es donde se puede jugar la polaridad. Si soy yo, no puedo ser lo que el resto quiere, ni, ni puedo encajar en el resto del, del, mundo, del mundo.
1: Me parece que también
0: es importante que es eh, algo que me acaba de caer la ficha. Vi un, un texto muy breve de Natalie Portman. Natalie Portman es eh, una actriz, directora. Tal vez algunos la, la conocen de, de películas como El Cisne Negro. Eh, o de películas como Una Peliculón, cuando ella era muy chiquita. Eh, Leon de Professional, eh, el perfecto asesino, se conoció acá en, en Argentina. Eh, bueno, cuestión que Natalie Portman, hizo un montón de otras películas, eh, decía algo así como, estamos buscando permanentemente buscar nuestro lugar en el mundo, pero ¿por qué buscar el lugar en el mundo? No? ¿Por qué no buscar el lugar en... en, en en nuestro mundo interno. O sea, estamos buscando siempre pertenecer a algo más. Y nos olvidamos de que pertenecemos a nosotros mismos. De alguna forma. Me parece que es como bastante sincrónico. Lo leí de casualidad. No tiene nada que ver con astrología esto. O sea, digamos, lo que vi. El texto que vi no tenía nada que ver con astrología. No necesariamente. Pero sí tiene que ver con esta reubicación. Reponderación de, de, nuestra, de nuestro valor. De lo que somos. Y de esta... esta de nuevo esta paradoja, esta contradicción en la que podemos llegar a caer de para ser necesito pertenecer y si pertenezco dejo de ser también, porque si pertenezco me meto tanto en el, me, me, me mezclo tanto en los demás que no sé cómo me diferencio esta es una paradoja, es una, es una contradicción bueno, desde mi punto de vista la integración está en ser y pertenecer al mismo tiempo somos y pertenecemos y como el eje acuario, el ego acuario, tiene que ver con el, el brillo individual y el brillo social de la humanidad, algo que siempre digo es vos sos tu propio brillo, vos podés brillar porque tenés tu propia luz y podés, no sabes para quién podés ser guía, eh, cuando simplemente te permitís ser genuina y auténticamente. Pero sí me parece importante recordar que no es solamente o no es importante únicamente que nosotros brillemos sino que le demos espacio a otros a brillar si nosotros eh, exageramos en cómo queremos mostrarnos creemos apagar la luz de los demás y ahí es donde creo que caemos en vanidad entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para ser, brillar iluminar a otros también pero darnos cuenta que los otros nos iluminan a nosotros. Que somos, somos un sol, pero estamos metidos en una gran constelación. Eso es un poco lo que, a mi parecer, nos propone el eje, el eje Leo-Acuario. Y esta luna llena tiene, entre otras cosas, eh, bueno, como decía, ¿no? muchas, muchas potencialidades, muchas... Muchas cosas pasando en simultáneo que como digo son contradictorias porque por un lado tenemos estas cuestiona estos cuestionamientos de a dónde pertenezco, quién soy, qué quiero ser, qué deseo, cómo me quiero vincular, qué valor le doy a mi, a, a mi vida, a mi existencia, a mi trabajo, eh, qué valor le doy a mis vínculos, cómo me valoro a mí en vínculos, recordemos que el vínculo más importante que tenemos es con nosotros mismos. Si yo no me valoro a mí mismo, puedo caer en un lugar de codependencia o de dependencia directamente de, de otro. Y si el otro no está, ¿qué pasa? ¿Dejo de ser? Bueno, no, claramente no es así. Pero podemos caer en, esa, en ese mecanismo inconsciente de para ser necesito pertenecer a otro. Ya no solamente un grupo, sino estar fundido con un otro. Con toda esta energía que estamos atravesando, hay una gran potencialidad de romper esto, estos patrones. De con, con, eh, considerar, contemplar, que en realidad estamos haciendo toda esta reconfiguración vincular. Primero con nosotros, y casi por acto, como consecuencia indirecta, con los demás. Esto es un poco lo que nos propone, eh, una de las cosas que nos propone esto. Sin embargo, tenemos... También como ciertas disputas internas entre, entre lo que pensamos y cómo actuamos en este momento. Va a ser un periodo, van a ser unos días nada más, pero podemos tener esta dificultad de che, lo que pensamos, que queremos controlar todo, eh, nos va a pedir en realidad, pará, 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 tomate tu tiempo, no es momento de pensarlo tanto. Sentí más que pensar. Sentí más que pensar. Conectate más con tu lado intuitivo, no con tu mente. Y confía en lo que la vida te propone, confía en tus recursos naturales, confía en ese instinto de comerte al mundo, porque cuando digo comerte al mundo lo digo claramente simbólicamente, es confía en lo que vos podés hacer, en tus capacidades, en tus recursos, en tus talentos, y toma una acción concreta. Esta dificultad de comprender lógicamente también nos puede llevar a tener conversaciones difíciles que pueden aparecer justamente en vínculos importantes, en vínculos uno a uno. Cada vez que tenemos oposiciones, astrológicamente hablando, eh, hay un montón de cosas que pueden ser nuestras que manifestamos en el afuera. Nuevamente les sugiero que vean ese video de la incómoda, eh, de la evolutiva incomodidad de la proyección. Me parece que puede ser como bastante esclarecedor de esto que les estoy mencionando. Podemos sentir que tenemos alguna limitación para comunicarnos. Que tal vez nuestros planes necesitan una forma mucho más concreta. Pero de nuevo, no nos apabullemos en ese proceso mental de querer tener todo planificado. Hay una energía muy fuerte, muy potencial, muy positiva que es no pienses tanto, toma acción. No pienses tanto, toma acción. Porque tomando acción desde tu sentir más genuino Vas a poder materializar, vas a encontrar las recompensas, tanto materiales como, como espirituales, principalmente materiales en este caso, de, de las acciones que vos tomes. Salite del loop porque ahí es donde vas a encontrar un sentido. Y ese sentido también aparece en aprender a disfrutar del proceso. Recordemos que estamos, o sea, si bien estamos en temporada Leo, en 20 días aproximadamente, 20 días después, vamos a tener 21 días después, vamos a, vamos a entrar en Virgo. Y esto ya, como tenemos tanta energía Virgo en la, en la carta, bueno Marte y Mercurio sobre todo, eh, ya empezamos a sentir que hay algo que nos está diciendo che, vamos a ordenarnos un poquito. También les comento que vean, vean ese video, ese podcast, ese episodio que grabé de la Acerca de la productividad, la eficiencia, la efectividad y demás. Eh, que lo hice en relación a cuando Marte entró en Virgo. Lo voy a dejar por acá. Vale la pena. Creo que realmente vale la pena. Nos puede ayudar mucho en estos tiempos. Voy a hacer otro video más adelante orientándolo a, a hábitos eh, y planificación y demás. Pero bueno, en este momento es momento de tomar acciones. Es momento de ser valientes, de direccionar nuestra energía. Pueden aparecer estas incongruencias, eh, sin duda. Pero bueno, justamente es, tengamos coraje para actuar en pos de, de una visión. Así que, ahora sí, vamos a ir a los códigos astrológicos. Por lo tanto, ya voy aclarando. A todos aquellos que no les interesa o no comprenden mucho el lenguaje astrológico, eh, si no lo hicieron hasta ahora, pueden suscribirse al canal, pueden darle like, pueden compartirlo. A mí me, la verdad que me, me resulta muy útil que esto se comparta. Porque es la manera en la que puedo llegar a más gente también. Eh, no lo hagan por compromiso, háganlo si lo sienten. Eh, me parece que parte del aprendizaje es eso, ¿no? Que sea. Soy un poco idealista en algunas cosas y me gusta que las cosas sean lo más orgánicas posibles, más genuinas posibles. Entonces, hagan lo que sientan. Eh, pero si lo sienten, los invito a que, a que lo compartan. Y bueno, ahora sí me meto en códigos astrológicos. Acá les dejé lo, los. Los simbolitos y todos. Y, todo. y les voy a mostrar también una carta. Eh, que voy a usar con el programa Astro Aquarium. De Jairo Fonseca. Ahora voy a eso. Pero en términos generales. Quiero mostrarles esto. ¿no? Esto de Venus, Venus retrógrado en Leo. Que nos habla de la reflexión. En vínculos. Dinero. Deseos. Gustos. Qué nos gusta. Cómo atraemos. Qué nos, qué nos atrae también. Eh, personas del pasado. Que pueden aparecer. Para que nosotros resignifiquemos, reinterpretemos nuestros vínculos del pasado y veamos cómo estamos parados hoy. Venus en cuadratura, Venus en cuadratura Urano, que nos, digamos, de alguna manera nos influye a hacer cambios, a liberarnos, a probablemente que haya rupturas. Cuando digo rupturas, pueden ser rupturas, efectivamente rupturas. Tipo, si son parejas pueden desvincularse. Eh, puede haber lugar para, para relaciones poco convencionales Pero en relación a las rupturas También pueden ser rupturas en la forma Recordemos que, bueno, les menciono Que cuando está involucrado Urano Lo que está buscando es liberar Y encontrar formas diferentes Porque las que estaban establecidas ya están obsoletas Busca que nos abramos a un campo de nuevas posibilidades. Nuevas, con una visión mucho más amplia, más desapegada, más liberal, más horizontal. No tan vertical. Por eso acá es donde se pueden, se pueden jugar, se pueden poner en juego distintas tensiones, ¿no? Porque, che, esto que yo creía que, que era la manera correcta de vincularse, bueno, me estoy dando cuenta que en realidad, no, ya no, esto no lo quiero más así. Me quiero liberar, me quiero desapegar, me quiero... Eh, quiero encontrar algún estímulo distinto algo que me, que me oriente más al futuro algo que me permita conectarme más con un lado intuitivo de lo que son los vínculos, las relaciones el dinero, formas creativas de generar recursos etcétera el trígono entre Marte y Júpiter eh, son acciones concretas y direccionadas para expandir y materializar esto también es algo súper importante me parece que ese es uno de los factores que nos saca de este, de este aspecto así tensionante me parece muy, muy interesante eh, salir de, de ahí. Eh, la oposición entre Mercurio y Saturno, que es esta dificultad para comprender, para comunicar, para planificar. Eh, tal vez no sea el mejor momento para tener conversaciones importantes. Si se las tiene, hay que hacer como muy claro. Hay que hacer un esfuerzo mayor para ser muy claro. Eh, días previos a esta luna llena, Marte y, perdón, Mercurio y Venus habrán hecho conjunción eh, en Leo. Y si bien Mercurio y Venus en conjunción puede ser un buen momento para tener conversaciones, para dulcificar conversaciones, al estar en Leo, ojo con los egos. Porque puede ser como que yo quiero decir algo y el otro está, está en una postura distinta. Entonces ahí al estar en Leo hay demasiado fuego. Y ese demasiado fuego es digo las cosas sin filtro, digo las cosas como me parecen y no me importa tanto cómo te caen. Eh, entonces, de alguna manera puede estar bien, digamos, confiar mucho en lo que uno tiene para decir, pero no por eso hay que perder el tacto de cómo decirlo. Es un momento como para, sí, hacer tal vez un esfuerzo en dulcificar las palabras eh, para decir aquello que pensamos. Porque también Mercurio habrá hecho cuadratura a Urano. Y ese Mercurio en cuadratura urano... Es la dificultad también de discernir... Entre lo que pienso... Y lo que intuyo... Como que quiero bajar a tierra algo... Que, que, me, que me cuesta... Y tal vez lo hago... Mercurio en Leo... Tal vez lo hago de una manera como demasiado... Demasiado expresiva... Demasiado volátil... Demasiado dramática... Eh, demasiado rebelde... Entonces acá también se pueden conjugar estas cosas... Ese mercurio Mercurio en conjunción a Venus... Que son, es un aspecto que dura uno o dos días aproximadamente, previo a la luna llena, así que finales de julio, puede ser que se sienta un poquito como ríspido, eh, no tan dulce, así que ojalte con eso. Eh, la luna y el sol en cuadratura Júpiter, la tensión entre el ser y el pertenecer, entre las demandas emocionales, entre la, esta cuestión de. Cómo hago para mostrarme realmente como soy sin caer en soberbia, sin caer en narcisismo, sin caer en una. en la proyección de una imagen demasiado autocentrada, demasiado individualista o egoica. Eh, porque esto se puede exagerar también. Se puede exagerar mucho. Entonces es como tengamos, tengamos un poco de conciencia al respecto. Y algo que me parece interesante, bueno, Plutón en cuadratura los nodos, eso es algo que venimos trayendo. Desde marzo y hasta diciembre, Plutón va a estar en cuadratura a los nodos. Más tensa, más, más abierta. De hecho, se perfecciona la cuadratura a los nodos el 3 de agosto, dos días después. Por lo tanto, es una influencia que tiene, o mejor dicho, es un aspecto que tiene influencia por al menos dos semanas. El tema es que todo ocurre de una manera muy inconsciente. Porque Plutón es el último planeta de los transpersonales y es un planeta que nos habla de la sombra, de aquello que no tenemos asumido conscientemente, de, de los aspectos que tal vez tenemos que sanar de nuestro inconsciente, de, nuestro, de nuestra parte más ancestral, más de nuestras obsesiones, nuestros miedos, nuestros traumas. Y en cuadratura los nodos, los nodos del karma, los nodos lunares, los nodos del alma también, que nos hablan de... Esta energía que también es un poco más difícil de ver. La del Nodo Sur es más fácil porque estamos muy acostumbrados y la del Nodo Norte es hacia donde tenemos que ir. Vean el video que subí o los videos que subí de los nodos lunares. Eh, me parece que también están buenos. Eh, realmente intenté ser lo más descriptivo posible de, de qué nos proponen los nodos lunares transitando por el eje Aries Libra, que es el eje del encuentro, el eje del vos y el yo, o del tú y el yo, el eje de las relaciones. Y con un Plutón ahí tensionando a los nodos, es como... Estoy purgando, estamos purgando todavía maneras vinculares, obsoletas, para direccionarnos a una a, a formas de, de ser más independientes, pero sanamente. No una cuestión de, ah, dejo al otro y me voy a mi lado, porque ahí caigo en la energía baja de escorpio en la energía baja de Plutón, en la energía baja del, del Sol y... Y Urano que es como, ah soy yo contra el mundo, soy yo solo y no me importa nada el resto. No, eso es perder registro del otro, es perder registro de que somos seres humanos vinculares, sociales. Nos propone romper o transmutar energías bajas de la, del nodo sur, en este caso en Libra, que es salirnos de relaciones de codependencia para ir hacia relaciones donde haya más lugar a la individualidad. ...de ambas partes... ...donde haya un respeto de ambas partes... ...donde yo me priorice... no ...es muy difícil tener una relación sana... ...cuando uno no se prioriza a sí mismo... ...o sea... La, la, de, ...lo más importante en una relación es uno mismo... ...aunque parezca egoísta decirlo de esta manera... ...si uno no está bien con uno... ...es difícil que esté bien con el otro... ...no es que sea imposible... ...porque también está el otro que pueda acompañar... ...y de hecho ahí es donde puede generarse una sinergia... ...positiva de transmutación, de, de gran sanación. Pero ser genuino, ser auténtico, y no por complacer, nos hace realmente ser en vínculos sanos con uno mismo y con el otro. Y por último, Venus en sextil a los nodos. Venus en sextil al nodo sur y en trígono al nodo norte. Es una alineación con propósitos del alma. Es como que este proceso de revisión que está haciendo Venus nos está diciendo, oh, ok, esto ya no funciona más esto ya no, no, no es la manera en la que me quiero seguir vinculando y estoy sí estoy revisando cómo quiero ser visto cómo, ser, cómo quiero ser reconocido cómo valoro mi trabajo cómo me valoro a mí mismo cómo, o a mí misma cómo valoro mi propia expresión mi propio lugar en el mundo de nuevo, como decía Natalie Portman no es tu lugar en el mundo es tu lugar en vos mismo o en vos misma me parece que es de nuevo, me parece que es interesante ese planteo eh, y es como, ok, ahora me puedo conectar un poco más con, con que para para hacer como para establecer un vínculo sano necesito direccionar mi energía, alinear mi deseo con, con, con mi, conmigo mismo, conmigo misma. Necesito alinear lo que valgo con lo que quiero. Entonces desde ese lugar puedo realmente construir algo valioso. Entonces, acá les quiero mostrar la carta. Este es el software que les mencionaba antes de Astro Aquarium, el software desarrollado por Jairo Fonseca. Es un software que, de nuevo, está cada vez mejor, más completo. Le agrega un montón de funcionalidades y me parece que está súper, súper bueno. Y justamente lo voy a usar porque va a estar buenísimo para indagar en algunos aspectos puntuales. Lo voy a intentar hacer rápido para que el video no se haga súper largo. Pero bueno, acá podemos ver la carta, esta es la carta del momento, la carta del, de, la luna, de la luna llena. Eh, esta carta nos habla de, como podemos ver, ¿no? el Sol eh, a 9 grados de Leo, la luna a 9 grados de Acuario. Vemos todos los aspectos tensos que, que tenemos acá, Plutón eh, haciendo cuadratura a los nodos, Mercurio haciendo oposición a, a Saturno, obviamente el Sol en oposición a la luna. Tenemos a las luminarias. Eh, Esperen, vamos a hacer así. Tenemos al, a la Luna y al Sol en cuadratura Júpiter. Eh, tenemos a Marte haciendo trígono a Júpiter. Este me parece que es un aspecto súper relevante. Eh, tenemos a Venus, como les mencionaba antes, haciendo cuadratura Urano. Eh, Lilith también está ahí. De hecho, Venus va a volver a... Va, va a retrogradar, como he dicho, en su proceso de retrogradación, va a volver a hacer conjunción con Lilith, y ahí pueden aflorar emociones reprimidas, nuevamente. Emociones reprimidas, la, 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 lo que quiero ser, lo que quiero ver, lo que quiero, cómo quiero que me reconozcan. Eh, y este Lilith en Leo puede representar también una energía de gran incomodidad eh, y gran inseguridad, porque es como esa, esa sensación, esa bronca de no haber sido vistos o vistas esto tiene más que ver con la energía femenina eh, cuando digo femenina no piensen en mujeres todos hombres y varones tenemos eh, hombres y mujeres perdón, tenemos energía femenina eh, y, y esto también nos puede hablar de linaje femenino en nuestra, en nuestra familia que nos puede decir qué se qué se ocultó qué no se vio qué no se mostró que necesitaba emocionalmente verse ahora también Lily tiene una energía que puede ser muy sanadora desde la autenticidad de cuidar aquello que ama Está bien. Y acá también estamos en un proceso de revisión de qué queremos crear, cómo lo queremos crear, qué tan alineado a, nuestro, a nuestra esencia están nuestros deseos. Eh, Venus está haciendo también, como podemos ver acá, Venus está haciendo un doble quincuncio a Plutón y a Neptuno. Esto ya algo mencioné de esto. Pero, pero bueno, eh, ahora lo voy a mencionar un poco más en detalle. Venus también. Acá en, en sextil y trígono a los nodos lunares. ¿Y qué más? Y bueno, esto, esto, hay algunos otros aspectos que no, lo, no los voy a mencionar ahora. Porque no, no vienen a cuento. Pero acá viene la parte interesante. Vamos a poner todo en gris. Pim. Y ahora vamos a centrarnos en, alguna, en algunas cositas. Voy a centrarme en Venus. Voy a mostrar solamente los aspectos de Venus. Este shot, como podemos ver acá. Este yodo, dedo de Dios, son dos quincuncios, son dos aspectos de 150 grados de separación. Venus retrógrado en Leo, que está haciendo un quincuncio o una inconjunción a Plutón retro en, en Capricornio y a Neptuno retro en Pisces. Los tres planetas retrógrados, dos transpersonales, uno en agua, otro en tierra y otro en fuego, por eso son, son doble quincuncio, eh, y eso nos habla justamente de la dificultad que hay de congeniar a nivel de elemental. Porque son elementos que no tienen nada que ver uno con el otro, salvo el agua con la tierra, en este caso. ¿no? Por eso, entre ellos, acá no está, no, está, no, no, no está dibujado, pero entre ellos, a ver si lo puedo ver acá. sí miren Ahí tienen esto. Ahí va. Ahí pueden ver mejor el show el que les menciono, o ese... Ese doble quincuncio, que nos está diciendo, ese Venus, que está en revisión de vínculos, valor, de sede y demás, sí, está transformando, está transformando algo, está dejando, necesita dejar que algo muera, dejar que algo, que algo se recicle, que algo se transmute. Eh, ese Plutón está rompiendo un montón de estructuras ancestrales, ya lo mencioné en el video de la Luna Nueva en Cáncer, y creo que mencioné algo hace unos días también en Telegram. Y Venus en quincuncio o en inconjunción a Neptuno está diciéndonos que es momento de disolver ciertas cosas. Disolvamos el ego, Venus en Leo. Disolvamos el ego para permitirte transformar tus sistemas tan arcaicos, tan, a, tan arraigados de lo que debe ser a nivel vincular. Por otro lado, tenemos. Vamos a ir a otros aspectos. Este, este Mercurio en oposición a Saturno, como decía, hace una, va a ser un aspecto rápido porque Mercurio se está moviendo rápidamente. Pero el 23 de agosto Mercurio empieza a retrogradar en, en Virgo. Voy a hablar de eso en otro momento. Eh, me parece que también va a ser súper interesante esa retrogradación. Eh, no va a llegar a ser conjunción con Marte en, en Virgo. Marte, la conjunción Mercurio-Marte va a ser en Libra. Eh, así que va a, ser, va a ser más adelante, pero bueno, por ahora Mercurio en Virgo, que Mercurio rige a Virgo, se siente cómodo, porque es como, bueno, pon, pongo la, el, mi mente la, la pongo a trabajar, <risa> digamos, a trabajar al servicio de otros, a trabajar al servicio de, del sistema. El sistema, bien entendido, es nuestro sistema interno también, ¿no? Es como ordenar, planificar, eh, discernir, eh, ver qué es útil, qué no es útil. El tema es que al estar Mercurio en oposición a Saturno, Saturno retro en Pisces, nos está diciendo, tal vez tenés que pensar las cosas de otra manera o tal vez tenés que darte una pausa. No pienses tanto, conectate más con tu sentir. Paradójicamente, Saturno que está en Pisces eh, y Saturno que suele ser como, digamos, considerado como muy severo, muy rígido y demás, está poniendo cierta limitación claramente porque está además que está retrogradando está intentando darle forma a los sueños está intentando como eh, materializar de alguna manera eh, o de bajar a tierra de alguna manera eso que, que nos puede venir como, como intuición, como, o sea es como bajar a tierra el espíritu es como que che también somos esto, cómo, cómo hacemos para bajar un poco para acá aunque a veces algunos se quieran ir de acá. Pero mientras tanto que estemos acá, ¿qué hacemos? Eh, sí, la vida en la Tierra para, para energía muy acuario o muy Pisces puede ser difícil, muy dura. Eh, como qué, qué complejo llevar esto a cabo, ¿no? Pero si creemos en que hay un propósito mayor de que nuestras almas eligieron eh, encarnar, eh, desde mi punto de vista, no, no buscar integrar. Esas dificultades sería anular el propósito mayor que es nuestra de nuestra alma si nos queremos ir es como que queremos adelantar las cosas y el tiempo el tiempo saturno es perfecto así que es como si sí, puede traer puede traer dificultad porque estamos queriendo controlar Satu eh, mercurio en virgo podemos querer controlar puede ser muy denso mercurio en virgo a veces porque como a ah, ver la minucia los detalles quiero controlar absolutamente todo. Y Saturno en y le dice, para sentí más. No pienses tanto, sentí más. Y acá el punto más importante me parece que es tomar este aspecto. Este aspecto me parece que es el clave. Porque, porque Marte está en Virgo, en regido por ese Mercurio. Entonces, como que la acción... A ver, Marte ¿qué es la es la acción. Y es una acción determinada, es una acción eh, de muy de, de mucha valentía, de hacerse lugar en el mundo, de hacerse espacio, de, de romper también, de ser pionero en algo. Si bien Marte en Virgo está como un poquito con el freno de mano porque es demasiado cauteloso para tomar acción. Eh, y, Marte y Mercurio quiere controlar todo en este momento. Eh, Saturno le dice, no pienses tanto, sentí más. Y Marte en Trígono a Júpiter en, en Tauro. Como podemos ver acá, vemos estos dos. Marte en Virgo, en Trígono a Júpiter en Tauro, nos está diciendo, confía, confía en tu visión, confía en tu visión y toma acción. Como decía antes, cuando entramos en este loop de pensar, pensar, pensar y pensar y querer contemplar todas las infinitas posibilidades, y si son infinitas, no lo van a poder abarcar, son infinitas, son demasiadas. Y estamos en un tiempo, digamos... En este plano por lo menos no lo van a poder abarcar. En otro plano sutil tal vez sí. Pero en este plano... Mejor que tomen acción. Para, para salir del loop mental. Y evitar el sufrimiento que puede llevar... Al que nos puede llevar eso. Y es una energía súper... Súper buena. Para materializar cosas. Para encontrar justamente... Como... Como una expansión... A través de, de, de la materia. Es, es una energía... Que nos impulsa hacia metas concretas. Eh, podemos tener como una gran determinación y fuerza... Para, para perseguir estas metas más realistas. Más tangibles. Y podemos estar... O es, mejor dicho... Podemos aprovechar este tránsito. Que va a durar unos días. Porque las influencias de Marte se sienten... Con cinco días... Antes y después de que el aspecto se perfeccione. Por lo tanto podemos tener esta digamos esta motivación para lograr ambiciones prácticas y disfrutar sobre todo del proceso de hacerlo. Eso es muy Virgo, disfrutar del proceso de, de, de hacerlo. También nos da la posibilidad de trabajar con constancia, con perseverancia, de manera determinada, eh, para concretar las cosas. Eh, Marte en Virgo, por ejemplo, en general, Marte Virgo es son acciones muy eficientes. Son acciones muy, muy direccionadas, muy, muy detalladas, muy cautelosas también. Es como que no actúo hasta que todo esté todo controlado. Pero Júpiter me está diciendo, oh, no, vos vos confía igual. Aunque quieras tener todo bajo control, vos confía en tu valor, en tus recursos y aprovechá porque es un excelente momento para materializar cosas. Es un momento en el que pueden aparecer ingresos de maneras inesperadas también. Eh, si bien... Para que eso se concrete, tienen que haber otros aspectos. Pero bueno, estamos direccionando nuestra energía de alguna forma. Eh, así que podemos, podemos tener como resultados muy positivos en el ámbito de lo profesional, en el ámbito de, de lo vocacional también, y a nivel material. Eh, tal vez alguno tenga el impulso de viajar. Pasa que va a ser un, esta energía va a ser como más... Tal vez más impulsada a los estudios por ejemplo. ¿no? Como voy a tomar acciones, y quiero, quiero estudiar esto. Quiero expandir mis horizontes de esta manera. Eh, pero no va a ser algo tan etéreo. Va a ser algo más material, justamente más concreto. Quiero esto, voy, pum, lo consigo. ¿Cómo? Paso a paso. Es eso, es el paso a paso. Y nos, nos otorga una gran confianza y, y optimismo eh, para enfrentar desafíos con esta visión como más positiva del futuro y creer en nuestras propias capacidades para eh, superar diferentes obstáculos, adversidades. Sin duda es un, es un periodo de tiempo en el que estas cosas se pueden estar viendo con, con claridad. Eh, porque, bueno, tenemos, tenemos este, este aspecto que es eh, súper super interesante desde, desde el punto de vista, como digo, energético. ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, otro aspecto que les quería mostrar. Bueno, el Plutón a los nodos ya, ya se los mencioné, el shot también se los mencioné, Venus cuadratura también, esencialmente es eso. Eh, así que voy a volver de nuevo acá, transición, y ahora sí, vengo para acá. Entonces, ese fue, eso fue todo por ahora. Eh, es una luna llena que, que, nos, que nos invita a ver ¿no? estas cosas de entre ser y pertenecer, desde qué lugar actuamos, cuánto nuestra mente nos puede estar jugando en contra a la hora de tomar acción, y cómo la acción, cómo la confianza y el optimismo nos pueden sacar de ese loop mental en el que nos podemos ver involucrados eh, por momentos. Creo que creo que la salida la salida es realmente confiar en esa parte muy interna, muy profunda de nosotros mismos, para, para poder accionar desde un sentir más alineado a nuestra, a nuestra esencia. Vamos a tener el, el día eh, 16, si no me equivoco, 16 de agosto, vamos a tener luna nueva en Leo. Va a ser una luna nueva también un poco tensionada, porque Venus va a estar en, cuadratura, en el medio de la cuadratura a Urano y a Júpiter. Va a ser interesante ver ese, ese, ese evento también. Eh, pero bueno, en este caso es como, bueno, veamos. Veamos cómo nos alineamos ¿no? a, esta, a esta cuestión de quiénes somos, a dónde pertenecemos, cuánto nos pudimos desapegar de, ciertas, de ciertos patrones que ya son obsoletos, cómo estamos ejerciendo nuestra libertad también, desde qué lugar... Sí, desde un lugar de soberbia o desde un lugar de confianza positiva, genuina. Y bueno, esencialmente eso. Así que nada, eh, les agradezco que se hayan quedado hasta acá. Les pido que si les gusta el contenido, nuevamente que, que le den like, que se suscriban al canal. Así pueden, pueden saber cuando hay contenido nuevo. Que compartan esto para que esto llegue a más personas. Y bueno, próximamente estaremos hablando de algunos otros eventos. Les mando un abrazo. Será hasta la próxima. Hasta luego. Chau, chau, chau.